0: 室友多爱聊，陪你一起聊。起聊我是 Victoria， 我是 Claire。现在不是已经鬼门开了吗？嗯，所以我们本来想说自己想要应景一点，跟大家聊一些可能我们经历过的灵异事件或者一些鬼故事，但后来想想就觉得，好像这些鬼故事跟灵异事件。都有点就是套路差不多。如果你没有经历过类似的话，其实也没什么感觉，就不会觉得特别有趣。所以我们就想到都市传说的话，反而比较贴近我们的生活，然后真实感会比较强。对，所以我们都各自准备了，
1: 我们从网络上找到的都市传说，想要跟大家分享。那我就先来跟大家分享我找到的这一个。这个故事呢，它发生在美国的西雅图，是一个叫做 Blue Title 的网友在 Reddit 一个类似 Facebook 的平台上，分享了这一个真实的故事。嗯、然后呢，它的那个名称。他就答说 ：“The smiling man 就是一个微笑的男人。” oh. 好，那我现在因为为了方便大家，就是在听这个故事的时候不会太混乱，所以我会转到第一人称，就变成说我是那个分享故事的网友，嗯， mm. 在跟大家叙述这个自己的故事的感觉。好的，大约在五年前。当时的我住在美国某个大城市的下城区，我是一个夜猫子，所以呢，每当我的室友在半夜十二点已经呼呼大睡之后，我就会觉得非常的无聊。那为了消磨时间呢，我通常就会到人烟稀少的街道上独自散步。这个习惯我持续了四年，我对凌晨时在大街上散步从来没有感到一丝害怕。但就在那一晚的凌晨，改变了我的想法。我还记得当晚是星期三。大约是清晨一点到两点之间，那时的我在离家里只有数条街的公园散步。整个公园除了我之外，没有其他人影的存在，甚至连一只猫都看不见。公园附近的马路也没有任何的车辆经过。我第一次察觉到那名陌生男子，是当我开始掉头要准备回家的时候。当时的我已经走到公园的对街上，他就站在街尾那儿，在白色的街墩下跳舞。他的舞姿非常奇怪，你可以说他是类似华尔兹的舞步，但我宁愿说他像个患上癫痫症,症的病人发病时不受控的抽搐。他每跳完一段舞步，便会用一种滑稽的方式向前滑一步。我好一会儿才察觉到，原来他正朝我站的位置慢慢逼近。那时候的我没有想太多，以为他只不过是一个醉汉，所以我就继续向前走。可是当我和他的距离越来越近的时候，才发现，原来他看起来是异常的优雅。他的个子高挑，身形修长，穿着一套松垮破烂的八零年代西装。他跳得越来越近，近的我可以看见他更多古怪的细节。他是个白人，大约是中年人的年纪。身高的话，就我的猜测，应该至少有一八八到一九五公分。他有着深棕色或黑色的头发。他不帅也不丑。诡异绝对是形容他最适当的词。纵使他手脚的舞姿千变万化，可是他真的就好像一个中风的病人般，头扭曲成一个奇怪的角度，仰望着漆黑一片的天。他睁大双眼，他的眼球大得像两颗乒乓球，漆黑而细小的眼珠猥琐的向我微微斜视，散发出疯狂的光芒，并在他那又尖又长的脸上绽放出一抹诡异的微笑。我看见他的笑容跟眼睛，感到不对劲，便立即往对街走去。总之，离他越远越好。当我走到对面的街道时，我回头一看，我被吓得立即停止了步伐。我呆站在原地上，因为那个男人现在的位置刚好和我平行。他面向着我，停止了那些诡异的舞蹈，但他手脚仍然维持着古怪的工字形，头也继续仰着天。而他那张笑容也越来越大，越来越疯狂，两边嘴角几乎拉扯到鼻子的高度。不安和恐惧开始在我的心里油然而生。我不敢突然地往前跑走，我怕这样反而会激怒了他。所以我继续慢慢地往前走，但视线一直忍不住落在他的身上。当我确定自己已经抛离了那个男人至少半条街时，我再次回头望过去寻找他的踪影，发现他已经不在那儿了，消失的无影无踪。那一刻，我不禁松了一口气。但是，当我再仔细一瞧，却发现，他就站在我的身后。他在离我不到十米的位置，躲藏在树荫下，仍然维持刚刚的姿势，面向着我。我被他突然的逼近吓得不知所措，我愣愣地站在原地，跟他四目相接。时间不知道过了多久，可能只有几秒钟的时间，但我觉得有数小时那么长。突然。他一个箭步朝我飞奔过来，就像卡通片里面那些小偷弓起双脚，蹑手蹑脚的用脚尖走路。但唯一不同的是，他的速度非常快。我有想过拿出电话或拔腿就跑，但那时强烈的恐惧已经吞噬了我，我被吓得动弹不得，愣愣的就看着那个有着疯狂笑容的男子离我越来越近，越来越近。我当时真的以为自己死定了，但当他……离我只有一公尺距离时，却突然停了下来，依然仰望着天空，疯狂的微笑。我本来想对他怒吼，但我实在太害怕，嘴唇抖得很厉害。那个陌生的男子他开始转身走人，他跳回那些古怪的舞蹈，一拐一拐的离开。我不敢把视线从他身上移开，想至少等他离我远得我再也看不见他为止。但当那名男子走了半条街时，他却突然停了下来，转身向我跑了过来。他这一次是全速、急速、飞奔的向我跑过来。那个男子真的就像一只只会在噩梦中出现的怪物。我被吓得放声尖叫，看着他僵硬抽出的四肢，头部扭着不寻常的角度，疯狂病态的笑容。转眼间，他已经触手可及。我拔腿狂奔，像孩子般一边跑一边叫，没有命似的一直跑，一直跑，直到我双腿发软，跪在交通灯旁边为止。我赶紧回头一看，发现那名男子居然没有再跟上来。在回家途中，我依然感受到自己像一只被猎人追捕的小鹿，不时神经质的左顾右盼，担心他又会突然出现在某个街角。很庆幸的是，这次他真的消失的无影无踪了。那一晚之后。我再也没有夜晚出门去散步过了，甚至也不敢再独自外出。即便事隔多年，他那张疯狂的笑脸仍然不时出现在我的梦里。我可以和你们担保，那个男人绝对没有喝醉，也没有吸毒。他那种舞蹈，那张笑脸，展露出来的是一个赤裸裸的病态，纯粹的疯狂。而这样的东西，真的非常非常可怕。故事就到这里结束了。然后，因为当时就是这个网友他把这个文章分享出去之后，受到了蛮多的关注，嗯，所以就有人把它翻拍成短剧，然后也有翻拍成电影。然后我非常非常推荐大家可以去看那个微电影，就是被拍成短剧的那个，它只有就是几分钟而已。它的名字叫做 Two A.M. The
0: Smiling Man Short Film， 非常推荐大家可以去看。这是 YouTube 上就有了吗？对哦，哎、呃欸，其实你刚刚讲的时候，我就觉得很有画面感，就是尤其是你说他就是他不是离他十公尺的地方，然后突然朝他奔过去，然后是用那种小偷的步伐，可是很快。那超有画面感的就是他四肢然后垫脚的感觉。
1: 对，一开始我是先看到文章，然后它的原文当然全部都是英文，看完之后我就觉得哇，就像你说的很有画面感。于是乎，我就去搜寻了这个关键字。就找到了那个短剧，我
0: 觉得它呈现的很好。哎、欸，不过这这好像就算不是属于灵异类型的都市传说，对不对？就是反而是真人真事，然后这种真人真事，有时候反而比那种灵异的东西更让人觉得恐怖。就好像你可能有一天也真的会遇到一样的事情，没错。
1: 你不觉得其实每一次真正让你会发
0: 自内心感到恐惧的都是真实的故事？对，而且我自己的话，比起鬼片，我是更怕恐怖片，就是比起鬼，我比较怕真人。对我来说，比鬼好可怕，因为我看不到鬼，但是人他可以杀我。那换我分享，我有一个是。前几年，我朋友就是他在 P T T 上面，就是 P T T 好像有一个 Marvel 版，然后他是在讲一些灵异的东西吧。就是他那时候分享给我看的一个网友，他在日本工作的时候，听到他同事跟他讲的一个算是都市传说吧，就是但是也是他那个同事亲自经历过的故事。嗯，然后呢，我也觉得就是为了避免人名太多，大家搞混。那我就也用第一人称的方式来讲，这样子应该比较能听得懂。然后这个文章它的标题它是写“鸟样”，就是模样的“样”，鸟就是那个天上飞的鸟。<笑>你知道“鸟样”是什么吗？“
1: 鸟样”不是每次你看到一个人就是可能样子很挫的时候，就说
0: 你那什么“鸟样”吗？不是，我刚刚不是说了这是日本的吗？日本不会说你那什么“鸟样”好不好？粗俗。它应该是就是日文的汉字啊，它的日文就是托里什嘛， sama, 直翻中文的话，它就是鸟神，日本的一个神明。然后反这个故事就是在、嗯、跟这个鸟神是有关系的。嗯，嗯。那你知道鸟叫声其实有分两种嘛？一种是鸣叫，然后另外一种是鸣唱。就有点类似像唱歌那样。嗯，我的理解的话，我是觉得鸣叫比较像是那种单声单一个音节这样，哔哔哔哔之类的。嗯、然后，名唱可能就是一串，就是可能比较有旋律的。嗯嗯嗯、好，你就记住这个。<笑>那我,我之后的这个第一人称的这个人，就是那位同事。我在国中的时候，父亲因为被人倒贿，母亲就带着我到娘家 S 市躲避风头。我就在那里的中学读了一年半的书。S 市是一个很偏僻的乡下，然后那边有一个特别的传说，就是有一个叫做鸟样的神明。鸟样其实就是神明了，反正就是一个，反正就是托利萨嘛。<笑>在我转学过去的那年夏天，我的同班女同学苍田、前田。还有另外一个男同学大松，三个人他们就邀请我一起去见这个鸟样，也就是托丽萨嘛。那我后面就用托丽萨嘛来称好了，不然一直听鸟样好像很好笑。<笑>我因为那时候才刚转学过去没多久，想要多交几个朋友，所以就毫不犹豫地答应他们了。当天星期五的黄昏，我们四个人绕到了后山的一处，我在杂草堆中看到一个鸟居。那个鸟居感觉已经有好多年历史了，而且看起来比一般的鸟居还要更红。在夕阳的照射下，我觉得它看起来特别毛骨悚然。这时候，苍田却说：“还没哦，这里只是入口，所以我们穿过这个鸟居，往更深处的地方走。”走不到五分钟后，我们看到一个很小的祠堂。这个祠堂大概跟一个女生蹲下来抱着双膝的大小差不多而已。池塘里面供奉着一具木质的鸟笼。这时候，大松说：“我们到了。”接着，大松让前田把背包内的吐司耳拿出来。你知道什么是吐司耳吗？是吐司的边边吗？对，我一开始看的时候，我就不知道这个吐司耳是什么，它是耳朵的耳。然后我就去查，最后它就是日文的话，它是胖喏咪咪，就是面包的耳朵的意思。反正就是吐司边。所以我觉得这讲法很可爱、嗯。对啊，好可爱哦。<笑>对，但好，总之我继续这个故事。好，看到前田把吐司边拿出来，我好奇的问他这是什么。苍田解释说这是托利萨玛的家。我又问托利萨玛， sama, 所以是神明吗？大松说等等，我再告诉你。前田把贡品和面包献上吧。这时候前田又从背包里拿出了。一小束用纸包住的头发，这个时候我才注意到前天把头发剪短了。大松把吐司边放在祠堂前，并拿出打火机把纸跟头发都烧掉了。他喃喃地说：“托利萨马，托利萨马，今天我们带来了新朋友，他是最近转来 S 市的江岛君，请多多指教。”然后这个江岛君就是。我第一人称的这个就是讲这个故事的那个同事，嗯、然后呢，众人就安静了一下，接着我就听到鸟在鸣唱的声音，然后大松就说：“好了，托利萨玛欢迎你。”我又问：“托利萨玛是什么？”大松说：“它不是什么，它是 S 4的神明，只要你献上足够的代价，就能回答你任何的问题。那如果代价不足呢？”我突然觉得有股莫名的危险性，可是前田又说我们还没有代价不足过，我们问的问题都很谨慎。但我又问，可是又不是所有的问题都有答案。大松露出轻蔑的笑说：“那是你的认知。鸟样大人虽然不有名，但是他无所不知，无所不晓。”前田拿出了笔记本，撕下其中一页，又把那张纸撕成四张给我们一人一张，然后就到角落去写起来。我想去看前田写了什么，可是被苍田制止。他说：“只有托利萨玛跟本人可以知道内容写了什么。”接着，前田接过大松递给他的打火机，把他写的纸烧掉了。之后，周围大概三十公尺的鸟类同时开始鸣唱，平常听起来悦耳的鸟叫声，在夕阳的照耀下，却有说不出来的恐惧。前田欣喜若狂地笑着，好像达成他人生最终极的愿望。这时候，我突然知道到底是怎么回事了、啊。鸟样是 S 市特有的神明，这里的人只要有问题都可以来问鸟样，但问鸟样的时候需要付出代价，代价是什么我还不知道，可能可以是任何有用的物品吧。问问题之前就需要先献上贡品，就是刚才燃烧的头发，在纸上写下问题之后，把纸烧掉，周围的鸟就会做出回应，而鸣唱就是一种回答，大概意思就是可以是或者可行的。所以刚前田才会这么开心。之后轮到苍田了，他也是把问题写在纸上，然后烧掉。接着周围的鸟也开始鸣唱，苍田也开心地笑了。然后就轮到我了。其实我根本不知道写什么，但大松又在催促我，问什么都好啦，就是尽量问可以回答是或否的问题就好。然后记得在后面写上要付出的代价。但我还是不知道写什么，只是想着初次见面应该要有一些礼貌，所以我写道：“托利萨玛，初次见面，无理之处请多见谅，也请多多指教。”但我又想，既然都写了，还是发问吧。可是没有想到要问什么问题，突然一股电流从我背脊通过，我斜眼瞄了一下他们三个人，不知道为什么，我在纸上写道：“放过我好吗？日后先想许多面包。”我把纸烧了，等待回应。大概过了一分钟之后，周围的鸟开始鸣唱，我顿时松了一口气。大松笑着说：“你这家伙运气不错啊，看来愿望会实现了。”我把打火机拿给大松，大松也把问题写在纸上。在他把纸烧掉的瞬间，夕阳的最后一抹光消失在地平线。这时候，鸟儿突然开始鸣叫。那听起来就像是在通知有敌人时的警讯声。大松顿时脸色惨白，喃喃地说：“为什么？明明这次的代价这么大。”前田跟苍田也突然觉得不对劲，转头问我：“你问了什么？要付出什么代价？”我说：“可是不是不能跟别人说吗？”苍田却生气地说：“那是骗你的，快说！”但我也觉得有点不对，我说：“我才不要。”那你们先说，你们问了什么？但苍田、前田都愣住了，没有开口回答我。大松又对着我大吼道：“要我说出来！”鸟的鸣叫声没有停止，仿佛整个山头都是鸟叫声。我坚决不肯说，拿起书包就往下冲。但山路崎岖，我在鸟居前摔了一个大跤，我的手臂脱臼，脚踝还被木刺贯穿。回到家的时候，母亲被我的伤给吓到，带我到医院缝了十一针。我心想。可恶，不是说放过我吗？不过幸好后面两天是周末，我可以好好休息。星期一，我是拄着拐杖去学校的。前田跟仓田看到我，就好像没发生过任何事一样，跑来慰问。但大松没有来。老师说他请了病假。过了四天后，大松还是没有来学校上课。到了礼拜五，大松还是没来。老师跟大家说，这几天大松一直在发高烧。星期四的晚上走了。我后来听母亲说，大松的妈妈在赶去医院的路上，车跌进田里面，头断了，也走了。而大松的父亲因为受不了这个打击，在今天早上，也就是周五，上吊了。那前田跟仓田呢？前田从昨天开始和一个有机车的学长交往了。仓田则是抽到了全家去夏威夷的机票。这时候，我好像明白了什么。那天黄昏，我拄着拐杖到鸟居前，放下了一大包白吐司，并拆开来。之后的三个月，我每个礼拜都会放一条白吐司在鸟居前。就在秋分前后的某一天，我的脚伤全好了。在我把吐司放下的时候，我又听见了鸟的,鸟的鸣唱声。结束了，怎么样？你觉得
1: ？我很想知道大松写了什么问题哦。还有，就是大松烧掉他的那个。问题之后就是得到否定的回应，可是他的反应是转过去问你刚刚的那个主角，问他到底写了什么，然后其他人也跟着问。反正我整个就是有点不太理解为什么他们是去问这个主角写了什么，而
0: 不是大松写了什么。其实这就是重点啦、啊，为什么他们要问他？还有你有想到主角那时候他问的问题是什么？可以放过我吗？对，桃丽莎玛不是答应他了吗？对啊对啊，我现在可以试着说出来，我刚刚
1: 有猜想过的情况，然后你跟我说是不是这样？好，他们本来是计划要把他杀掉，就是把他当成共品还是什么之类的，实现他们的一个什么很大的愿望吗？还是说大松想要完成一个什么事情，可能需要付出一个比较大的代价？然后他本来是打算要。牺牲掉这个男主角，对，大致
0: 上是差不多是这样的。其实这个作者他没有写，这个网友他没有写下，就是到底是怎么回事？因为确实他这个同事他也没有再去问那几个同学，你们到底许了什么愿望？就是你到底问了什么问题嘛？嗯、所以其实不能百分之百的知道答案。我一开始看的时候，我也是没有很懂，就是我不知道为什么大松会突然全家都死了。可是我就去看那个下面的，就是网友的留言，嗯，就是有网友说，大概是这三个人都把主角当做是他们的代价，就是他们问这个问题的代价，可能是哦，他的手受伤，脚受伤，那我的愿望就可以达成，所以主角的手受伤了，脚也受伤了，前田跟仓田的愿望都达成了，但是托利萨马也确实算是放过主角了。因为可能大松雪的愿望让他比较严重的受伤，或者是死掉，这个都不知道。但因为主角先问了问题，然后托利萨玛也先答应了他，所以在大松问出那个问题的时候，他被拒绝了。也就是说，他要付出更多的代价，所以才会有后面的那些事情。哦，原来如此！你不觉得这个故事还不错吗？就是有种细思极恐的感觉。
1: 对啊，你刚刚在讲的时候，因为它有很多 detail 的部分，所以就会很投入在每一个细节里面。然后你可能还没有往后叙述的时候，内心就已经会先在猜想说是什么样的情况，或是会发生什么样的事情，就是会有很多那种猜测
0: 。而且，其实我一开始看的时候，我以为就是可能又是那种灵异的，跟神啊、跟鬼有关的一些故事。嗯，结果看到最后，你会发现最恐怖的就是人啊。<笑>真的，我今天分享也是真的人呢、欸。对啊，其实最可怕的是人类，是吗？<笑>不过我其实还有一个都市传说，就算是比较偏灵异的。然后它是韩国的真实的事件发生之后，陆续都有传出一些灵异的都市传说。哦，是什么？你有听过韩国有一个三丰百货倒塌事件吗？没有哎、欸，其实他就是在1995年的时候，算是当时韩国一个蛮大型的百货公司。嗯，在20秒之内突然整栋坍塌，
1: 2 0秒
0: ，而且你可以想象， 20秒之内坍塌，基本上在里面人是不可能逃得出来的。<对>我说的坍塌是真的，它是五层楼的百货公司，它是真的。全部掉到一楼，嗯、一瞬间毁掉，不是说就是塌塌一部分而已、喔，哦，它是真的全部垮下来。嗯，如果你有兴趣，你可以去 YouTube 上找影片了。反正当时好像就埋了一千多人，然后实际死亡人数我记得是五百多人。嗯，那详细它这个为什么会坍塌，我就不细讲了，因为主要就是一些人为的疏失啊，然后还有一些偷工减料的一些问题。就是它主要后面的一些都市传说，嗯、我那时候有看到几个。比较印象深刻的吧，嗯，有一个是当天，就是1995年那个百货公司坍塌的当天，有一个妈妈带她的小孩去逛这个三丰百货，然后不知道为什么，她的小孩就突然逛到一半开始哭闹，一直要回家，就算妈妈跟她说要买玩具给她，小孩还是一直哭闹，想要把妈妈抓着、嗯。跑出百货公司，然后回家。最后妈妈就是拗不过他，就真的带他回家了。结果他们回家后就看到这个三丰百货倒塌的新闻，然后小孩就跟妈妈说：“你看吧，我就说要回家。”然后妈妈就很惊讶地问他说：“你怎么知道这件事情？”小孩就说：“他当时就看到有很多的黑衣人出现。”嗯。然后那些黑衣人应该就是那叫什么、啊、地狱使者吗？就是来带大家走的哦，鬼怪里面的地狱使者之类的。对，还有一个是就是后来那个百货倒塌之后，那个同一个地址又重新再盖了一个大楼，然后有一天就是有一个人在那个。地下停车场那边，在要要去开车的路上，他突然看到有一群人挤在前面的一个地方，他就想说不知道是什么事情过去看，可是又发现好像也没什么东西，只是看到他们好几个人手上都提着一个有三个圆圈的纸袋。后来这个人也没有多想就回家，但他把这件事情告诉他老婆的时候，他老婆就就吓死了，他老婆就说这个三个圆圈的纸袋就是三丰百货的纸袋，所以那一群人都是。三丰百货的那些人，所以一跨掉柜，嘿丢，而且是一拳贵，不<笑>子就都是谣传。哎，但我还有听到一个，就是也是三丰百货，就是有一个女生，她也是在三丰百货倒了很久之后，她在经过那个旧址附近一条巷子的时候，嗯、她就突然看到远方有一个人用很快的速度朝她冲过来，她当下直觉就觉得以这个速度，这个人。感觉就不是一个人类，所以他就很害怕，蹲下来把头抱住。可是那个人其实也没有做什么，就很快的从他旁边跑过去了。所以这个女生又站起来继续走。可是呢，这个巷子不长，但是这个女生从走进这个巷子到走出这个巷子，她遇到这个人八次，然后她每一次都是用那个速度往他旁边冲过去。啊，太诡异了吧！他后来有想起来，那个男的的穿着什么的，都不是他们那个年代的。他也有看到那个男的提着，就是我刚刚说的三个圆圈，就是三丰百货的标识的纸袋。嗯，所以他后来就想说，是不是这个人，他当时非常想要逃出去。可是就是没有逃出去，但是因为他那个念头可能很深吧，就是一直很非常渴望可以逃出去。嗯，被困在那个时间里了，就是不断的在经历这个过程，不断的在跑。嗯，你觉得听了很心酸吗？本来有点恐怖鬼谲，可是听完又觉得有点悲伤的感觉。对。对啊哎、欸，我刚刚讲的这三个都市传说，虽然说算是灵异，可是它不是那种就是鬼会害你什么的，反而真的有鬼出现的时候，又不是说真的很可怕
1: 。嗯，所以什么样的人都有，什么样的鬼都有。
0: <笑>对啊，我觉得我们这次讲的这几个都市传说，虽然我觉得三丰百货应该蛮多人知道，因为它之前有一部有几部韩剧好像都有提到。Oh. 但其他两个就是我那个日本，还有你那美国的感觉，应该就会比较少人知道，而且我觉得都还算蛮特别的，就是不是灵异的都市传说，但是真实感还蛮足的。对啊、欸，你真的要去看我跟你说的那个 The Smiling Man？ <笑>我怕我太印象深刻。哎<笑>、
1: 欸，我刚刚在跟你讲的时候，我脑中完全都是那个画面，所以我全身的那个鸡皮疙瘩没有停
0: 过。你敢不敢把链接放在我们资讯栏？让大家点下去，哎、欸，可以耶！看有多少人被吓到，硬要逼大家看
1: 。好，不管，所以我会把链接放在我们的资讯栏里面。那大家在 Apple Podcast、Spotify、KK Box、Mixer Box、First Story、s o u n d o n 还有 Google
0: Podcast 都可以看到哦。没错，然后我们在一些平台有看到，就是陆陆续续有些人就是留言给我们支持，就是很谢谢大家。那。就是也也欢迎大家可以到 i g 上面搜寻我们的节目是有多爱聊，然后可以留言给我们，或者是私讯我们，就是可能任何你想要跟我们说的事情都可以，或是你们想要听什么类型的主题，也
1: 可以跟我们说。然后你们的留言我们真的都有看哦，所以大家可以多留
0: 言给我们。好，那我们这集就到这边了。我是 Claire， 我是 Victoria， 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye